0: Важно, актуальная. Прямо сейчас в прямом эфире Первого Русского. Сегодня наш компетентный собеседник, гостья Нина Александра Останина. Нина, Александр, рад видеть. Добрый вечер. Добрый
1: вечер. Спасибо,
0: что согласились прийти. Предлагаю откровенно поговорить на те темы, которые, как правило, на других каналах либо цензурируются, либо купируются. Мы с вами друг друга знаем давно, поэтому надеюсь на откровенный разговор. По ну, соглашусь темам. с
1: вами, иначе у вас и не получится. Это будете не вы, Юрий. Все,
0: спасибо. Я предлагаю начать, собственно, с темы, которую с мы уже поднимали в наших эфирах, ну, скажем так, через заучное общение, через Skype, А сегодня у нас возможность именно встретиться в прямом эфире здесь, в студии. Так вот, начнем с трусливых патриотов, которых как выяснили события 24 июня, э, собственно, очень ярко окрашенные, но которые уже сейчас, как ни в чем не бывало, делают вид, что все нормально. Я напомню, что по словам президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко, они спрятались тогда, в ту субботу, под веник. После событий 24 июня, напомню, уже в Госдуме, российской Госдуме, было дано поручение разобраться с подобными персонажами.
2: И в связи с этим... Когда разворачивалась, как президент Путин назвал ее, это смута в России, как-то все под веником сидели. Матвиенко оказалась мужественной, Волозин, патриарх, там пару человек и все. А после драки руками мы умеем махать. Ох, как умеем и советовать. Мочить, мочить и мочить. Слушайте, ну есть кого мочить, есть кого сажать. Там, где это нужно. Думаю, что
3: согласитесь, все мы осуждаем тех, кто в сложный для страны момент покинул ее, уехал. Это действительно должно быть, в том числе и наказуем. Потому что надо посмотреть, если кто-то из государственных служащих сделал. Такой шаг, неблаговидный поступок не по пути тогда. Государственная служба, занятие должности, а, просьба присоединиться Комитет по безопасности вместе с правоохранительными органами, проанализировать кто в это время пытался вылететь из тех, кто занимает значимые должности, работает на государственной службе, в государственных структурах, акционерных обществах, корпорациях и придать это гласности.
0: Вот я хочу обратить особое внимание на слова господина Володина о том, что э, дается этого, не только разобраться с чиновниками, да, но и вот это впервые, кстати, обозначено госкомпании, госкорпорации, госбанки. То, о чем мы неоднократно говорили на Царьграде, то есть прессуем а чиновников, там, депутатов, сенаторов, да? но почему-то не замечаем вот эту когорту. А между тем, среди этой когорты уже выросли настоящие олигархи, ну, которых, как известно, в России, конечно, нет, но они уже даже идут с приставкой ГОС. госолигархат в банковском секторе, госолигархат олигархат там, в других направлениях. Да? Я не могу назвать их предпринимателями или госслужащими, потому что их состояние, их образ жизни, даже в нынешней реальности, ну, он олигархический, никак иначе. Что скажете? Вот, и о том, что происходило, и что-то после нашей последней встречи стало известно? Ну, я не знаю, там имена, фамилии, пароли, явки. Ну,
1: вы знаете, оправдывает отсутствие какой-либо информации только тот факт, что сейчас Государственная Дума не заседает, неделя региональная, и мы не можем услышать отчет комитета, которому было дано поручение, Комитет по безопасности. Но сразу после вот этого заявления, поручения в Государственной Думе председателя... Василий Пескарев, как председатель комитета, он сделал запрос правоохранительные органы э, с... Э требование представить информацию в Государственной Думы. Мне кажется, Юрий, что вы должны были еще обратить внимание на третью составляющую. Но первое это, кроме там, условно, депутатов и еще... И, угу. Да, 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 и чиновников еще и появились представители угу. госкорпораций. И вот последняя часть, придать огласки. И вот тут у меня вопрос, он был, есть и будет, он меня до сегодняшнего дня волнует. А не получится ли так, что опять будут равнее равных, что называется? Вот этого можно а этого, что называется, нельзя. Вот кто будет? Или действительно представят полный список тех, кто... Э -э в это, в это время, как сказал Лукашенко, даже не под веником, а прямо, прямо на этой самой метле э, удалился из России. Люди, которые должны были принимать решения. А вот заметьте, что и само заседание, это Дума, оно ведь было у нас три дня спустя, оно было уже 27-го, когда выступил президент, и все поняли, можно. Ведь у нас никогда партия власти, она не станет давать каких-либо оценок, до, если не получит отмашку из еще одной ветви власти, которая называется «Администрация президента», хотя по Конституции эта ветвь власти у нас с вами отсутствует. Так вот, я уважительно отношусь к Владимиру Абдулевичу Васильеву. И если когда выступил Миронов, то да, понятно, что понятна его риторика. Выступил Геннадий Андреевич, понятна его риторика. Но Владимир Абдулевич сказал как раз о тех самых трусливых патриотах, которые, побросав собак и велосипеды, трусливо, так сказать, бежали за границу. И вот понятно, отсюда мне стало понятно. Все, можно. И сейчас пойдут все а, пропагандисты а, на центральных телеканалах, которые вот, кто, а, понимаете? А чем отличаются те, кто а, улетел на своем частном самолете или там, купив три дорога билет, бежал, и те, кто а, ушел с телеэфира, вот в это время, сидел, прижался и молчал. Люди, которые топили за а, организаторов а, того мероприятия, которое президент назвал мятежом. И теперь трусливо выжидали, что же делать, как же быть? Вот я их...
3: Да,
1: до момента выступления ставлю на одну ступеньку. И их имена тоже назвать. Вот их имена тоже нужно назвать. Поэтому, ну что, давайте подождем. Вот на следующей неделе первое заседание Государственной Думы у нас будет 11 июля. И вот я думаю, что 11 июля мы уже получим информацию от Комитета по безопасности. Не так уж много времени на это требуется, чтобы понять, кто из какого порта вылетел, кто на чем уехал, кто границу 500. пересел. Вот, поэтому максимум. Ну, я думаю, что и э, окончание прошлой недели тоже можно было бы не ждать, но что-то что сдерживает придать огласку список этих лиц. Но ну, тут еще и вторая часть. Ну что, хорошо, передадим огласки. А дальше что? Ну вот дальше что? В Госдуме звучали предложения, в частности, вот, ну, Геннадий Андреевич и звучали предложения о том, что этих, ну, людей надо не просто лишить тех должностей, которые они занимают, но и запретить, впредь им занимать эти государственные должности. Потому что, мы с вами сказали, чиновники в Итрезово правильно сказали, банковские служащие, которые называются тоже у нас госкорпорации, у нас, правда, нет ни одного государственного банка, но, тем не менее, эти тоже люди, которые получили ярлыки на царство со стороны государства. Но мы же с вами не станем так сказать отрицать о том, что Греф человек государственный. Посмотрите Костин, у нас... Италия, да, да, конечно, конечно. Посмотрите, все крупнейшие мероприятия, которые определяют государственную политику в сфере финансов и экономики, они собственно руководимы этими людьми. Они определяют эти политику, они ее вырабатывают, они дальше следят, чтобы ни-ни, ни вправо там, ни влево, условно говоря, поэтому ну... Сам, Хорошо, а вас вопрос. не
0: удивило вообще, вот как все разворачивалось? То есть я, я сейчас пойду на да, осознанное обострение да, вопроса. То есть, люди, которые не просто обязаны государству, они обязаны персонально президенту Путину. Они из его рук годами в буквальном смысле кормятся. И в моменте. Не мои слова, Александр Григорьевич, они были под веником. Вас не удивило?
1: Подождите. Но ведь под веником не все разместятся, поэтому кто-то больше и кто-то меньше началась борьба под этим самым веником. Но даже сам мятеж, который был организован, согласитесь, ведь человек-то тоже относится к той же категории, о которой вы сказали. Он тоже кормился за государственные деньги, только мы с вами когда об этом узнали? о том, что эта частная компания, оказывается, финансируется из бюджета. Нет, понятно, что ребята, которые действительно честно свой воинский долг исполняют, мы с вами, давайте оставим... Они их. Зас... А, 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 да, они действительно герои, они заслуживают уважения, поклонения, восхищения ими, и в любом случае они всегда найдут свое место в строю. Они его уже нашли, свое место, место сейчас в строю. Но а, ведь мы же с вами не знали, что а, вместе с финансированием на а, военные нужды в той же спецоперации, еще что и финансирование личное э, в тех же самых масштабах и объемах. Мы же с вами этого не знали. Мы узнали только тогда, когда президентом в Дербенте эти суммы назвала потом пошли там все эти э, кисельные соловьи, все это у себя озвучивает на телеканалах. Поэтому заигрались э, в этой части. Чем отличается человек, который стал во главе мятежа, от тех имен, которые мы с вами только что назвали? Вот чем? Это все люди, которые получили ярлыки на, а, так сказать, армежку из бюджет, за счет бюджета. И опять-таки, вот, если подобность кому-то кажется мало, и кто-то поднимет свой маленький банковский мятеж, мы тоже. Потом в последнюю очередь человек-то права-то не имел. Он получил там, условно говоря, столько-то триллионов, столько-то миллиардов. Какой же он подлец. Поэтому в любом случае вот этот вот режим прикорма, он рано или поздно все это по тем людям, которые определяют всю вот эту вот политику. Потому что, ну, во всяком случае, недопустимо это, когда за бюджетный счет обращается человек, который потом думает, что он может позволить себе все. То есть он состоял в личных отношениях. В этих же личных отношениях состоят и названные нами с вами персонали. Поэтому в чем отличие? Вот в чем его отличие от этих людей, которые вы сейчас судили? Ну, мало дали, поэтому и...
0: Ну, то есть вы думаете, что 11 либо в тех числах июля, нечто будет озвучено, но скорее с таким дифференцированным подходом? Или, или вы допускаете, что вообще на тормозах? Вот здесь такой
1: нехороший термин политической кастрации. Мне представляется, что вот это как раз у нас и прозвучит. Кастрированный вот этот вот список, и он будет носить политический характер.
0: А дальнейших действий не будет?
1: Ну, в любом случае, в отношении кого-то, может быть, и будут предприняты дальнейшие действия. Но опять же, кто-то кого-то где-то найдет, кто-то напишет, кто-то за кого-то вступится и выяснится, что в этот момент резко заболела жена, и нужно было оперировать ее за рубежом. Или в этот момент просто у него трещал бизнес, а надо было вылететь вот за рубеж. Или Поэтому... вообще плановый отпуск. Или, да, или вообще плановый отпуск. Он вообще не придал значения, потому что ну, какой это мятеж в нашем великом государстве, и понятно, что это никак не повлияет на устои нашего общества. Поэтому, вы знаете, у нас не единожды уже вот такого рода вопросы возникали. Ну, спецоперация-то у нас идет же не первый месяц. И согласитесь, что понимание того, что мы должны вообще быть опобилизованы все, это не означает, что все там с, оружи с оружием в руках, с автоматом калашника должны быть СВО. Но, во всяком случае, каждый на своем месте должен понимать, что вот он сегодня здесь. От, от его, так сказать, позиции зависит, будут, будут ли защищены семьи этих самых ребят, будут ли они там спокойны, все ли ребятишки отдохнут. Вот я для себя вот эту позицию вижу сейчас. Либо, я не знаю, семья какая-то нуждается там условно сегодня в поддержке. Опеки. Но э, для меня э, важно понимание того, что э, я должна в э, режиме э, 24 на 7 работать, я, я это понимаю. А вот те, кто позволил себе даже вот зимние, возьмите, вот там, долгие каникулы. Ну и что? Ну и а чем э, они отличаются от тех, кто удрал отсюда 24 -го? Ведь они тоже с поля боя, по сути дела, слиняли вот на эти зимние каникулы, и потом себя э, там мы видели, когда они, у, у мата не хватило в социальных сетях, э, самих себя показывали. Я вот смотрю сейчас э, с иронией, вот они какие глупые украинские депутаты, а чем лучше госчиновники, э, либо эти дети государственных чиновников, которые э, то же самое сегодня, но ну, показывают обществу, что э, вот ваши дети, они там сегодня, а я вот такой великий, потому что у меня папа, э, а, богат, б, приближен э, к власти, э, в, занимает там важное какое-то кресло. Поэтому, конечно, это и чем закончилась Государственная Дума, обсуждал этот вопрос. и э, обсуждали, э, да, обсужд этот вопрос mm -hmm. и был, да, давайте принять закон, по которому запретить всем депутатам выезжать за пределы страны в период спецоперации, СВО. А мне стыдно принимать такой закон, потому что ну, в любом случае, мне кажется, что люди, которые пошли во власть защищать вообще интересы народа, они априори должны, ну, понимаете, отказаться от личного. Вот в данном случае ты должен посвятить себя тем людям, кто тебя сюда в Государственном да. доме. Абсолютно верно. Mm. Поэтому ты вопросу у меня даже и не стоял там полететь, поехать и так далее. Важно было, а вдруг в это время придется какие-то вопросы очень важные решать. И что там происходит сегодня? Э, тяжело было. Как раз мы в этот момент принимаем, э, президент согласился э, на то, чтобы после шести месяцев службы э, дать вот э, отпуск. Потому что настолько вот общественность, э, женщины обращались, семьи, дети. Ну как же накануне Нового года увидеться со своим ребенком отца? И э, случилось же тогда. Принято было это решение. Это важно Читаю. Поэтому мне, э, мне в голову такое не приходило, повторяю, что им не стыдно было вообще эту тему обсуждать. Но между тем, тот же Вячеслав Викторович Володин сказал, а ведь нашлись у нас депутаты, которые там, в период зимних каникул э, великолепно отдохнули, как он сказал, получили там э, так сказать, солнечные загары. Я так по залу посмотрела, а правда их сразу видно стало, кто эти. И он говорит, смотрите, мы ведь список -то это опубликуем. Да нет этого списка никак. Не опубликовать. Нет. Принято было только решение запретить выдавать за зеленые паспорта депутатам, но он и по красному летит, если им нужно было. Собственно, вот этим все и ограничивалось. И кроме того, было принято решение о том, что депутаты обязаны уведомить руководство Государственной Думы в случае, если они выезжают за рубеж. Ну, в общем, вот, вот все. Этим все, этим все ограничивалось.
0: Вас не удивило, что вы собрались только на третий день?
1: Вот скажу я вам следующее. Мы находились в командировке, наш комитет, выездное заседание комитета, плановое, мы были в Татарстане, в Казани. И ну, первое, что пришло, это сразу позвонить руководителю секретариата, председателя Думы. Нас не собирают председатели комитета, потому что... А там, в Казани, был заранее спланирован праздник Сабантуй. Понятно, угу. что это. Ну, что такое это? Праздник, которого ждут год. Окончание Конечно. там вот работ полеводческих. И мы переговорили с не президент теперь, а да, глава, да. На что он сказал, что он. Созвонился с первым лицом, где ему сказано было на свое усмотрение. И мы побыли вот два часа на этом празднике, а затем поменяли билеты и прилетели сюда. Спросила, позвонила рукой для аппарата, секретаря -то, точнее, государственную. Нас не собирают? Нет, не собирают. Но в любом случае я вот сразу прилетела в Государственную Думу. И в воскресенье тоже, и понедельник. Но председатель Думы встретился с руководителями фракций, которые тоже все с субботы, начиная в воскресенье, все были в Государственной Думе.
0: Ну все-таки я ждал, что парламент соберется. Да, ну, если страна, честно,
1: вами... вот я, так же, как и вы, наверное, мы и с, с вами э, э, думаем так же, как Александр Ильич Лукашенко. Э, потому что вот это был первый вопрос. Вот нас э, ну, должны были собрать в этой части, uh -huh. мы должны были определиться, но опять, э, видите... Еще можно, тогда, можно, мне, нельзя. Минсен, вот,
0: у меня сегодня прям э, такая серия вопросов, не удивило ли вас это обстоятельство. Удивило. А, еще один тогда момент. Вы удивились тому, как а, легко Чубайс покинул пределы России? Вот ваши размышление на эту тему. Сейчас... Публикуются фотографии, где в аэропорту Бенгурион он встречает аэропорт Тель-Авива, встречает рейсы, ведет такой образ жизни простого человека, ходит в сандалиях, в кофейне. В общем-то, ну, обычные, не знаю, гражданин Израиля, не гражданин Израиля, но гражданин России, это точно многих это удивило. Вас нет?
1: Да мне кажется, вот слово «удивило» здесь как-то оно слишком мягкое для определения Но такого заметите, отношения. Я вот мя... вот.
0: Все смягчаю специально. <смех> Что-то не, не, <смех> пох <смех> не похоже <смех> на вас,
1: то что вы, да, вот, наверное, давно с, в регионах с людьми не встречались. Но э, тот факт, что они требуют, возмущены этим, э, наверное, тоже не отражает настроение людей. Начина... А почему? А кто дал право? А когда его привлекут к ответственности? А когда он ответит за все, что вот, ну, происходит сегодня и сейчас в нашей стране. Поэтому это не удивление. Это, наверное, ну, изменение отношений к власти. Сама власть этого не понимает. Но, понимаете, вот этот вот Чубайс, он... Понятно, что ФОМ, вцом на это не э, отреагировали, а вот люди на это отреагировали. Поэтому если это чувствуете? Ну, я вот, например, я, я, ну, например, Оренбургская область. Ну, я же бываю в территориях и прекрасно отдаю себе э, отчет, вот что происходит. Люди в прямую задают задают вопросы. Не так мягко даже, как вы сейчас, не удивляйтесь. Да Чубайс будет у нас и почему? Вот почему такое происходит? Почему у нас правосудие э, не работает на сегодняшний день? Почему молчит генеральный прокурор? Почему молчит Следственный комитет? Почему при Президент молчит. И э, вот скажите, нашлись у меня ответы на этот вопрос нет? Потому что я думаю так же, как они. И вот э, поверьте, у нас достает и политической воли, и э, здесь не смелость, это большое не надо, чтобы выйти на трибуну Государственной Думы и вообще э, обратиться к Государственной Думе с тем, что парламентское расследование э, на это, но думаете, э, 343 депутата на это согласятся? Поэтому, конечно, у нас Бинсан, вот нынешнее. Я всегда
0: хотела вам задать такой вопрос: но вы же с ними общаетесь за что называется, за угу. софитами, камерами. Да. Ну, они же наверняка же адекватные люди. Или <связывая> или вот как? Вы да задаете раз... вопрос? Разные Слушайте, они люди. Ну, все мы понимаем, да, когда там трибуна идет трансляция, но угу. за трансляцией, за эфиром угу. вот они более адекватные, или они Юрий, такие они постойки смирно?
1: Разные. Они люди, они даже и голосуют иногда по-разному, невзирая на указания и на отмашки. Поэтому, но сам принцип формирования сегодня депутатского корпуса, он так изменился, он э, так вручную сформирован, что, конечно, это не может не найти отражения на, на поведении этих людей. Поэтому, если вы надеетесь на то, что я скажу «да, конечно, радикально», нет, нет, нет да? вот они, они с этим и пришли, это люди, которые привыкли прислуживать, обслуживать, и они даже в разговоре с тобой не будут откровенны, потому что не ты их хозяин, я вот о чем. А те, кто самостоятелен, ну, от разочарования как я здесь оказался и зачем я э, сюда пришел. Да, да, да. И это тоже есть. До ну, нежелания как бы связываться, да проголосую я, бог с ним, чтобы потом э, так отдельно не обсуждали, потому что там каждое отрицательное голосование в этой фракции, она становится предметом обсуждения на той группе, где состоит этот депутат. И для того, чтобы избежать вот этого, э, так сказать, публичного э, обсуждения, многие депутаты просто вот э, либо выходят из зала, за них нажимают кнопку. Вот иногда, знаете, вот что-то еще... Совесть. совесть да, 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 да. Остатки ее все-таки есть.
0: Я почему вам задал этот вопрос? Вот смотрите, министр финансов Франции Антон Силуанов накануне участвовал в заседании Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. И вы знаете, ну, наша заочная пикировка с Антоном Германовичем ни для кого не секрет. Я не делаю тайны из этого. И Минфин нам же тоже сообщают на определенных совещаниях, ставят вопрос, уж, дескать, ну вот доколе да, это будет продолжаться. Вот оно будет продолжаться до тех пор, пока они не изменят свои отношение. И здесь я надеюсь на помощь и поддержку депутатского корпуса. Хотя, может быть, я буду наивным сегодня и таким мягким да, выглядеть. Но в конце концов, не каждый же день 32 зубы показывать власти. Так вот, господин Суланов сообщил нам всем, что инфляция в России замедляется. Вот я уже готов был к тому, что он скажет, все, она практически обнулена, но до этого глава Минфина не дошел. Давайте его послушаем.
4: Мы видим, что доходы граждан хоть и снизились на 1% в целом году, но в четвертом квартале прошлого года уже начали показывать положительные темпы. Положительные темпы, начиная с четвертого квартала прошлого года, темпы роста находится в плюсовой зоне. Безработица опустилась до минимальных а, значений 3,9%, и в текущем году динамика безработицы а, продолжала свою, а, свой понижательный тренд. А, после роста а, потребительских цен а, в марте-апреле а, прошлого года инфляция начала замедляться, и сегодня мы видим тоже продолжение этой, ну, сказать, этой динамики. Сегодня инфляция составляет э,
0: 3,2%. Почему 3,2% я до сих пор не могу понять. Нас на экономфаке и финансовых факультетах обучают грамоте. Да, в том числе 3,2%. Почему у министра финансов 3,2%? Ладно, бог с ним, это моя такая придирка, но не на самом Вот я слушаю Антон Германовича. Он говорит, значит, доходы, несмотря ни на что, выросли почти на 1%. Я вам могу как экономист, профессионально сказать, это зона стад погрешности. То есть это вообще никакого роста. Дальше. Он рапортует о исторически низкой безработице. Я бы этому особо не радовался. Потому что как считают они, Ростаты и иные органы, вызывают удивление. И пункт третий, когда он заявил по поводу инфляции, он как профессионал понимает, что база март-апрель 22, март 22-го, март-апрель 23-го, мягко говоря, когда у вас, я по-русски сейчас очень упрощенно скажу, когда у вас происходит в геометрической, арифметической прогрессии резкий рост цен, а затем у вас идет после этого не то что нисходящий. нет, у вас просто настолько рывок был мощнейший в росте цен, что дальше у вас почти, ну, как он сказал, 3,2, да, 3,2 процента инфляции составляет. Я над ним не издеваюсь. Вот они очень часто говорят, я перехожу на личности. Я не перехожу на личности. Я хочу просто понять. Вот с вашей тоже помощью. Почему ну, не ну, один подожди, депутат там не возмутился? Ну,
1: отчитывается не Силуанов о своем состоянии своего домашнего кошелька. Он говорит о состоянии вообще бюджета страны. Поэтому я не экономист, в отличие от вас. И когда вы сказали, что 1% дохода это... Это он сказал. А, это он сказал, а вы сказали, что это... стат. Погрешность. А, стат погрешность. Могу сказать вам, я социолог. Вот, вот В социологии это тоже будет один 1%. Поэтому не стоит этим похвалиться. Более того, И простите за мою можете, едливость, это, он сказал прирост.
0: менее 1%. То есть он подтвердил это, что он находится в зоне стат погрешности рост доходов населения ну да,
1: это уж совсем тогда э, и, и себя тогда Но он Но...
0: профи потому что он понимает что э, чтобы не выпадать из зоны русского литературы он все прекрасно понимает, что он mm -hmm. говорит
1: что касается... Вот я ваши так, позиции его а, изложила. Первая. Вторая позиция — это безработица. но ну, мне кажется, в условиях, когда у нас минус 300 молодых парней, которые а, оказались сейчас в зоне СВО и которые досели, как правило, работали на производстве, потому что а, иначе бы они не были мобилизованы. Ну, это хорошо это или плохо. Это предмет отдельного с вами разговора. Но в любом случае это люди, которые кто-то добровольно оставил свое рабочее место, ушел. Кто-то по а, мобилизации ушел. Кто-то там контрактник, но минус 300, да. Да еще минус сколько сегодня, побросав собак и велосипед, вот там в Казахстане, или где-то еще, так называемые, под прикрытием, что они все айтишники, работают дистанционно. Мы более миллиона, у нас, хоть как у нас численность работающего населения, она сократилась. Экономика Поэтому, ну, понятно, что, что называется, рабочее место не должно пустовать, и у нас в этой части, конечно, сокращение безработицы. И говорить, что это достижение власти сегодня, вот как делают это Силуана, но мне кажется, что это по меньшей мере это уже не погрешность. Это либо профессионализм, либо тогда осознанное желание обмануть людей. Мне кажется, что ну, плохая власть, которая не умеет честно говорить со своим народом. Вот, любая вид власти, будь то законодательная, будь то исполнительная. Скажи честно, что вот друзья мои, и, и все, понимают, все понимают, что мы действительно живем в особенных условиях. Но тогда объясни, как эти особенные условия, почему они складываются у нас на сказываются на доходах. Если это прогнозируемая ситуация, люди это поймут. И э, тогда скажи, что подсчетом Минфина нам придется еще год-полтора условно жить в таких условиях. Потому что инфляция, ну, 3-2 процента. Ну, люди ж не полные идиоты. Но ну, вы придите в магазин, и вы же увидите, что минимум там 10, 12, 15, отдельные товары 30 процентов, а сейчас лето, сезон фруктов и овощей. Ну, пусть придет на рынок, вон, выходного дня здесь, в Москве. И это с депутатской зарплатой можно позволить себе купить там и килограмм клубники, и черешни, а, люди... Э, я увидела резкое сокращение числа людей, которые приходят сюда. Вот, я живу там на, на, в районе Рижского вокзала. Но я же разговариваю с теми и бабушками, которые там сидят. Все, она как два дня просидела и с собой э, пучки эти обратно э, увезла. Вот, потому что э, привычные московские пенсионеры завсегда-то и к ней не ходят уже. У них тоже нет -то, это денег. Ибо 21 тысяча это пенсия, которую получает в Москве, она... Э, да еще, если там 6 7 тысяч за квартиру заплатил и купил себе лекарство, вот и все. Вот и все. Поэтому и на кота не хватит. Так что... А...
0: Почему? Тогда депутаты сидят и молчат. ну в конце концов тот же Макаров, он же прекрасно понимает. Я посмотрел на завтрак Сбера на Петербургском форуме, как он там хохмил. Он же был главным хохмачом. Он же сказал глава этого парламентского комитета, ваш коллега, да, он же сказал, что государство российское вело больше санкций, чем запад против россии в, в смысле государства российского отношении российских граждан и ладно бы это сказал вот даже не сам да. представитель кпр угу. да? или иной оппозиционный да? это говорит представитель партии большинства да говорит глава парламентского комитета по налогам uh -huh. и бюджету. Uh -huh. Но когда отчитывается глава Минфина, он почему то молчит.
1: Uh -huh. Вот, понимаете, Юрий, вы уж не обидитесь, помните, когда-то Гафт сочинил про Лея Хиджаков, что она всегда играет одинаково. Потом он исправился и сказал, что всегда одинаково хорошо играете. Вот, Юрий, вас ведь если условно поставить на трибуну государство, вы же все равно эти вещи, вещи будете говорить? Вот, ну, вот, вот такой вот вы, да? И я такая же. Вот как я, мы говорим сейчас с вами. Вот так же в Государственной Думе. также и с людьми в любом маленьком поселении. Понимаете? А есть люди, которые... Он не чувствует себя в Государственной Думе. Он не чувствует себя равными. Вот нас, оппозицию. Поэтому если это с трибуны Государственной Думы говорит Геннадий Андреевич, то театрально возмущенный Андрей Михайлович выскакивает на трибуны Государственной Думы, начинает обвинять Геннадия Андреевича в профессионализме и в незнании законов развития экономики. И э, говорит также, вот в Думе Макаров это э, Греф, это Силуанов. А вот там, когда он чувствует себя среди равных, ему надо чем-то выделиться, и начинаются вот э, ну, вещи, шутки, которые, это, шутки, которые э, вот, воспринимаются, знаете, как клубничка э, вот такой вот э, буржуазной среде Так что вы э, не очень ссылаетесь на Андрея Михайловича, потому, потому что вот будет э, сейчас обсуждался уже э, основные параметры бюджета, да? И э, еще раз, в кулуарах это одни люди, вот тут uh -huh. вы... Э, что? Uh -huh. И вот это вот, понимаете, мимикрия этих людей, она, людей это приводит вот просто в состояние, э, ну, я не знаю, шока, вот, вот, вот сознание, оно уже раздваивается. Кто, кто эти люди? Вот, с одной стороны, вроде на этом форуме, он вроде как и правильно сказал, вот послушаешь его, когда он приводит такие смешные примеры, когда там дизайнер лисичек. Да, ну, лисичек, ну, ну да прекрасный Макаров, но когда он трибу... выходит на трибуну Госдумы, теперь скажите, а многие Телеканалы. У нас, кроме трансляции заседаний Государственной Думы, там Россия 24, что у нас все так э, прильнув к своим этих смартфонам, что ли, э, смотрят и, э, и и прочее, прочее смотрят вот, трансляцию Госдумы. Да пошли вы, говорят они. Но э, при этом вот Андрей Михайлович сразу, э, он будет э, говорить ровно то, что у себя, что у него сейчас на комитете, сказал Силуанов. И также будет отстаивать вот эти же параметры, вот, хотя до этого потом может быть... Вот Но это кулак... какой-то дуализм. Вот, да, это, нет, это, это даже не дуализм. Мне кажется, мне кажется, что...
0: Заметьте, я вновь притормаживаю, а они Санна все пытается вперед пройти.
1: К сожалению, я действительно просто столкнувшись с таким явлением, как Макаровщина в Государственной Думе, я вообще феномен этих людей для меня до сих пор не объясни. Вот, понимаете, это выйдет, трибуна, выйдет на трибуну Государственной Думы, он будет оправдывать э, урезание расходов, но при этом вот тот же, я предвижу, выйдет Зюганов и скажет, потому что понятно, что в первую очередь секвестр бюджета скажется на инвестиционных статьях. И это обязательно здравоохранение, это обязательно образование, и в любом случае это опять-таки все это ударит по нашему населению. Но не повезет мать ребенка в детский сад, потому что сократятся инвестиции в развитие дошкольного образования. Это означает, что она не будет работать, это означает, что в кошельке денег не будет, она не пойдет в магазин. И в любом случае понимать-то, вот это, это же надо. Мы понимаем, что сейчас, если уже говорить о секвестре бюджета, то понятно, что нельзя сокращать на оборонку. Понятно, что те гарантии в виде пенсии, единого пособия, они тоже должны быть со стороны государства, конечно, в любом случае в бюджете заложены в тех размерах, в которых были обещаны люди. А дальше вот уже и пошла вкусовщина. А давайте мы сократим на культуру, но это же не первостепенно. Ну, ну и что тогда? Что люди только есть и пить должны, они не вправе, только они могут своих детей водить в большой театр, где в три дорога будут билеты. Почему эта интеллигенция московская, которая воспитана была на лучших традициях, они же не смогут пойти туда же, в этот самый большой театр. Но вопрос на сейчас... Еще... Это тоже важно. Мы Я же, согласен. понимаете, они же как хитрят-то. Вот сейчас там минимальные стандарты социальные, куда входит только поесть, попить, ЖКХ заплатить. А что люди не должны отдыхать? А что люди не должны действительно ходить в кино и театры? Ну вот с сыном в четверг идем на мюзикл 4300 триста. 4300 мюзикл, которые там в доме, во дворце молодежи uh -huh. Каждый может себе позволить. Вот я как депутат могу позволить, а остальные люди. Поэтому, а если с а... семьей, с детьми? А если семьей, с детьми? А если это молодежь? Вот как молодому парню, студенту, пригласить девушку? Мы говорим, ой, у нас люди, молодежь не хочет вступать в брак. Да нет, она просто не может себе позволить вот такой роскоши, вот этот брак заключить по любви. Вот и пошли они, девушки, которые ищут себе папинек с кошельком, и парни, которые... Становится, не хочется обижать никого альфонс который ищет себе аллу пугачева для того чтобы иметь возможность получить образование и так спокойно жить себе в москве
0: вот за это я вас всегда и уважал за прямотом Потому что то, что вы сейчас назвали, на самом деле, известно всем, да, и обсуждается везде. Ну, просто не принято
1: Не принято. Вот не
0: принято, принято нет. да, публично говорят. А вот Астанина пришла и назвала и своими именами. Да это я... правильно, потому что, а ведь еще надо им учиться, а им еще надо, простите, трусы, носки правильно. и поесть, да. А еще, если это не москвич и не петербуржец, то это аренда, значит, хотя бы комнаты. Ну и какая женитьба? Он на что будет жениться-то? У него откуда деньги?
1: Но мы приписываем это сейчас состоянию э, нравов нашей молодежи. Вот какое она стала у нас, молодежь распущенная? Нет. Все. Этот элемент есть, конечно, и это тоже откуда. Этот элемент был всегда. Но больше, абсолютно да. верно, со времен Римской Римской империи. Конечно. Но большая часть проблем — это социально-экономические проблемы. Они заложены внутри нашего общества. Поэтому начинать надо с того, чтобы ну, менять... Э, менять этот строй, менять это общество, менять эту базу. Но для того, чтобы менять эту базу, нужна другая настройка. Те, кто хочет это сделать, поэтому хотим мы или не хотим систему формирования власти, мы должны менять. И когда после мы начали с вами разговор 24-го, угу. если честно, мне думалось, ну да. Вот сейчас кадровые, господи, это будет в один день решено? Или это будет постепенно у нас смена кадров? А ее вообще нет. Ни в один день, ни после этого нет. 24 -го года ждут. А вдруг вот сейчас те, кто отлучен от власти, а был прикормлен, он тоже э, с ним работает, синдром Пригожина, да? И он организует что-то вот сейчас противодействие. Поэтому все слажено. 24 год, сентябрь сентябре этого года, в Москве 23 следующий 24 год, а там уже, вот, наверное, будут, как говорил э, Лукашенко, перетряхивы. Но э, мне-то, конечно, хочется, чтобы не лица менять в этой власти. Ничего, даже если перетрясут. Даже если у нас будет не Силуанов, а я не знаю там кто, Сигуткин. Даже если у нас будет там, э, я не знаю, не э, Макаров, Обшонников. Ничего не изменится, потому что смена лиц во власти ничего не дает. А курс менять никто не хочет. Ну хорошо, не 3,2 будут, а 3,3. Не процент погрешности будет а 1,2, потому что ну, вот так система это устроена. Они будут обслуживать вот тех, кто их к власти привел.
0: Но, может быть, события, которые напрямую влияют на покупательную способность российских семей, может повлиять. Я имею в виду продолжающаяся сейчас в России девальвацию рубля. Курсы евро, доллара и юаня продолжили свое укрепление на московской бирже. Евро превысил отметку в 98 впервые. 98 рублей впервые с 29 марта прошлого года. Доллар тестирует уровень 90 и уже даже тестировал вверх 90. Это уровень сопротивления, как говорят на рынке. Китайский юань был близок к отметке в 12,5 рублей.
5: Факторами активного ослабления рубля являются относительно низкие сырьевые цены, восстановление импорта, удержание экспортерами выручки в силу регуляторных послаблений, выход нерезидентов из капитала российских компаний и разрешение на вывод валюты за рубеж, а также общая геополитическая ситуация и шлейф внутриполитических июньских событий. Вероятнее всего, ЦБ придется вмешаться, и ключевая ставка в июле будет точно повышена. Чтобы сбить ажиотаж и спекулятивную атаку на рубль, стоимость фондирования может вырасти даже на 100 базисных пунктов. Мы считаем, что 80 рублей за доллар увидеть во втором полугодии еще реально. А пока технические сопротивления в долларе есть на 90 рублей, психологический уровень, и немного выше 92 рублей. Динамическое трендовое сопротивление. В любой из этих точек может состояться контратака рубля.
0: Вы знаете меня, что, Нина в эти дни поразило? Не только в вот 24 июня, но высокомерие Банка России. А, не первый день идет девальвация. Она уже не плавная, она обвальная. Когда твоя валюта по полтора рубля в день сдает, назвать это даже вяло текущей девальвацией, язык ни у кого из финансистов, экономистов не позволит. Однако только Набиолина так и не посчитала необходимым высказаться на эту тему. Ну, по-видимому, ждет пятницы, когда будут совет директоров и повысят ставку. А вышла а, Ксения Юдаева, ее первый зам, очень своеобразный человек. Никого, как вы говорите, не хочу обидеть, я сегодня мягкий, осознанно. Ну, потому что передо мной дама, что я о даме говорю, тем более. Но ну, очень своеобразный человек. И вот сказала, что, собственно, проблема торгового баланса стала причиной девальвации рубля. Вновь в пятый раз я вас спрашиваю, вас не удивляет подобное? То есть в стране обвал национальной валюты. В Конституции написано прямая ответственность ЦБ за стабильность российского рубля. Никто не выходит, никто ничего не комментирует, делают вид, ну, кроме аналитиков и профессиональных экспертов. А вот те, кто отвечает за это, они так высокомерно поглядывают, я не знаю, поплевывая в потолок или вообще не удосуживаясь, считая, что это там где-то внизу и непонятно что.
1: Юрий, но но люди-то а, а, а если это осознанная политика государства? Понимаете? Это же осознанная политика того же Минфина. А, потому что на сегодня Минфину выгодно а, девальвация рубля. Как и, и Абсолютно верно. Mm. Ну, дальше. А, дело в том, что у нас ведь ничего не изменилось в источниках формирования доходной части бюджета. Ведь по-прежнему... Ну, впрямую вам никто не скажет, что это там условно за 50% и те же 60% так остались. Но с учетом того, что наша нефть подешевела на 25%, и это связано с санкциями, потому что у нас не закупают эту нефть, совершенно очевидно, что э, вот эти процессы сегодня должны быть регулированы и Центробанком, и Минфином, а ничего не меняется. То есть получается, что эти э, люди опять-таки либо они профессионалы, либо тогда они осознанно, но это же предательство тогда, это еще один... Э, либо они сказать... прекрасно,
0: они, Александр, все понимают, но им нечего сказать. Такое же тоже есть время.
1: Ну, а ради того, чтобы сохранить собственное место, ты по славе пойдешь, да, поэтому, конечно...
0: Но это ведет к обнищанию людей. Вот парламент поставит этот вопрос? Слушайте, ну Я вы... не знаю, вот вернувшись в каникул, да? Ну
1: вы, а теперь скажите, вот это мы с вами говорим, как обнищание людей. Но тот же Росстат вам представить цифру, потому что у них изменится методика. Методология. Методика подсчета. Вот у нас сегодня, предположим, ввели, вот, ну, принят закон о едином пособии. И смысл, это пособие выплачивается сегодня тем семьям, где прожилищное минимум на одного человека не ниже, чем один. Угу. Условно говоря, если выше на 10 рублей, то уже Поэтому сегодня, согласно этой методике...
0: Если вы на 1 число... рубль, я правильно услышал, да?
1: Да не, да До да.
0: свидания.
1: До свидания. Uh -huh. До свидания, если у вас площадь там превышает обозначенные параметры квартиры вашей там на 5 сантиметров, но это уже утрирует. Или если э, у вас, вот живете в селе, и вам там достался пай, который никто у вас не купит. Он ни черта не нужен, но это, э, этот пай за тобой значится. Все, тогда наличие этого пая не дает права получать вот это э, пособие там в размере 12 тысяч. Это очень существенно. Но это, можно гордиться этой цифрой, и хорошо, и президент ее сказали, но минус 62% семей, которые получали 5 видов пособий сейчас, слились в одно, ничего плохого в этом нет. И когда президент об этом говорит, ну и люди слушают, те, кто вне зоны, uh -huh. вот, ну, у вас нет там маленьких детей, да, и вы не получаете пособие. Разве это плохо, если женщины стали на учет в ранние сроки беременности, и уже она больше никуда не ходит. Вот ребенка исполнится... Только не ждите, я скажу, 18 лет, нет. Так. И не ждите 17 лет, нет. 16 лет, ему исполнилось 17 лет, и один день, все, уже никто ничего не получает. Поэтому это обманка великая, что у нас до 17 лет это пособие. Хотя по Конституции ребенок этого человека в возрасте до 18 лет. Это тоже еще одна уловка. Но вот, вот так сегодня. Поэтому... Вот эти 62% чудесным образом, потому что у нас теперь не 2 ПМ расчет на получение пособия, а один. И вот эти люди из категории бедных, они у нас перекочевали в категорию небедных. И вы статистика этой, ну, не получите, понимаете, ни из одного региона. И не дай богу губернатор там, да еще накануне выборов, скажет, что у него там условно 13% людей бедствуют не друг скажут,
2: мой. иди сюда, иди сюда. Губернатор, Мы найдем да?
1: другого, кто угу. подаст нам другую статистику, но ничего не изменится. Поэтому... Юрий, ну ровно для того, чтобы так это самообман, получается постоянный и во всем. Ну, а вот То есть вам здесь методологию
0: Юрий, поменяли, а... здесь хорошо. не заметили, да, а здесь вас... девальвировали, но высокомерно посмотрели, ну дали это... поручение оформили. А вас о это еще
1: удивляет? Вот меня Слушайте, это уже не ну удивляет. Я, я,
0: я хочу, я хочу удивляться, да? Но я, ну потому что есть же дно, до которого падают или со дна, что называется, снизу постучали.
1: Что называется, снизу постучали. И он снова для того, чтобы извратиться, он найдет, ну слушайте, ну, ну кто мог придумать себе и даже представитель правительства, когда у нас отчитывался, я не ожидала Михаила Владимировича, который публично благодарит Татью Алексеевну за изобретение новой формулы. Новой формулы определения адресатов для получения пособия. Я думаю, ну что ж, что... и он говорит, это формула вычисления бедности в Российской Федерации. Ну и вот тут же, ну я сочла, что это стыдно, что это позорно. И вообще, ко мне обращ... Семьи говорят, говорит Нинсана, ну, уберите вы это, малоимущие, нищие, но не унижайте вы нас, семьи с детьми, и потом не призывайте нас рожать еще больше детей, потому что все, у кого есть дети, особенно многодетные, что же вы нас относите к нищим, малоимущим? Ну, не надо так, э, не надо так говорить о нас, иначе мы не можем обойтись без этого пособия, но и, простите, унижать наших детей перед остальными детьми тоже не надо. Вы знаете, даже, казалось бы, хорошая мера, дети из многодетных семей, они имеют право на Mm -hmm. Ну вот вы себе представьте, вот они, вот они в одном классе. Вот у этого братья и сестры есть, и его пригласили пообедать. А остальные тоже в этот день, условно, у нас же школа-автобус, приехали, ничего с собой нет. Эти дети из многодетного, вот они питаются, а остальные стоят и в рот заглядывают. Слушайте, ну, ну разве, разве это нормально? Ну какая то социальная политика? Это политика разделения, расслоения. Это отсутствие стимулирования, понимаете? Ну для того, чтобы мы хотя бы просто восстановили свой баланс населения, надо, чтобы у нас в каждой семье было не менее, не менее троих детей, четверо детей. А у нас семей господдержки на втором ребенке завершаются, даже материнский капитал. Мы же на третьего уже не платим, на четвертого не платим уже. Поэтому ну, у нас замечательно есть фонд национального благосостояния. У нас сегодня там не меньше 11 триллионов. Ну и что? У нас детский портфель в прошлом году был 2 триллиона. А у нас получается пять таких портфелей, вот они просто так, они просто в заначке лежат. Но неужели не сегодня? нельзя сегодня отдать это детям тех отцы, которых вот условно говоря воюют? У нас даже не все дети летом оздоровятся, а это что же плохо, это же ненормально. Даже в пришкольный лагерь не могут дети пойти у нас сегодня в Ярославле, потому что не во всех школах пришкольные лагеря. А кроме того, вы знаете, что они тоже платные, тоже платить надо. Когда учиться бесплатно, а в лагерь пошел, в эту же школу, те же учителя оказывается платно. Ну, в общем, много, чему можно не удивляться, Юрий, и хотя я э, сказала, что я отличаюсь от вас, что много, дней, я тоже этому удивляюсь. Я тоже этому удивляюсь, потому что ну на что же еще вот э, подвигает наши чиновников стук со дна? Угу. Вот, вот на что он их подвигнет? На какие такие меры? Какие еще формулы они изобретут, чтобы оправдаться перед собственным народом? А мне думается, что здесь, ну, формула честности, она всегда одна. Но во-первых, быть вместе с людьми, и если вот сейчас те, кто дал дёрну условно 24-го, правильно? Казалось бы, мы с этого начали. Давайте вслух скажем, что это там, условно, Зайцев, Волков, вот этот занимает должность там председателя, это вот, вот этот депутат Государственной Думы, это сенатор. Вот с завтрашнего дня они перестали быть сенаторами только потому, что предали собственный народ. И более того, мы считаем, что они не имеют права вообще впредь занимать государственную должность. Давайте сделаем это публично. Вот так, как президент приехал с Дербент, общался с людьми. Пусть тоже выйдет на экране телевидения, я это буду только приветствовать. Пусть придет Государственную Думу и скажет о том, что недостойный высокого звания вообще э, депутат, представитель народа. Пусть назовет тех чиновников, которые сегодня, ну, действительно, э, как сказал наш... Э, э, Президент союзного государства будущий, <смех> после того, что он сделал для э, 24 числа, мне так и хочется назвать э, Александра Лукашенко президентом нашего союзного государства. Ибо больше для русского народа, наверное, вряд ли кто-то сделал в эти тяжелые дни.
0: Ниссан, спасибо большое за откровенный разговор. Вот так мы поудивлялись да, сегодня. Ну, э, слово «удивление» — это такая патетика, конечно. Хочется выпасть из э, зоны русского литературного языка очень часто, но это непозволительно, воспитанным культурным людям, которые даже занимаются политикой. Но очень хотелось бы надеяться, что низкая социальная ответственность покинет пределы э, всех ветвей российской власти. И неважно, федеральный, региональный или муниципальный уровень. Потому что, вот простите, но проституция... Двойные стандарты уже всех достали. Все надеялись, что после начала спецоперации начнутся изменения. Да, ничего да. не изменилось. Значит, все говорят о том, что изменения должны начаться теперь после 24 июня. Вот самое большое, э, самое большое негодование, я думаю, не сам ко мне присоединится, если мы вновь станем свидетелями с вами того, что ничего не изменилось в очередной раз. И это уже вызовет не удивление, а только сожаление. И завершать сегодняшнюю программу всероссийский молебен на победе охватило уже всю Восточную Сибирь: Красноярский край, Иркутская область, Республика Бурятия и Сибирь. Уже приняли ковчег со святыми ощами Небесного Покровителя русского воинства Великомученика Георгия Побинадуса. Все подробности прямо сейчас.
2: «Чем дальше от центральной России, тем больше народный подъем». Эти слова произнес один из сопровождающих ковчег со святыми мощами ученика Георгия Победоносца в ходе сибирского этапа всероссийского молебна о победе. И в этом нет ничего удивительного. Далекие от линии фронта суровые земли всегда славились искренностью и глубоким патриотизмом живущих здесь людей».
1: Нам нужна победа, понимаете? И вообще, нам нужно единство народа. Нам не только с врагом, надо и с внутренним врагом тоже с собой как бы бороться и приносить пользу и государству, семье, себе, себя, как бы жизнь. Смысл жизни это чтобы прожить ее не только для себя. Но и, для
2: других, и, пожалуй, самый яркий символ этого всенародного подъема – то, что в Восточной Сибири всероссийский молебен на победе всегда сопровождается массовыми крестными ходами. Так, в одном Иркутске молитвенное шествие с мощами небесного покровителя русского воинства собрало свыше трех тысяч человек.
0: Важно, что это Всероссийский крестный ход. И у него такая тема, такое желание нашей церкви, людям придать цветению для того, чтобы напомнить и вдохновить тому, что свойственно нашему народу, одерживать
2: победу. Одерживать победу в борьбе со злом, в борьбе за правду. Борьба со злом, борьба за правду. Именно в этих словах суть нашей сегодняшней войны с Западом, не просто утратившим свои христианские корни и ценности, но откровенно глумящимся над ними. И то воодушевление, тот единый порыв, который молитвенно объединил людей разных регионов нашей страны, включая Республику Бурятию, чьи сыны особенно отважно сражаются на фронте за нашу общую родину, придает уверенности. Наша победа неизбежна и уже близка. Святые великомученичи и поведоноснования Георгии. Моли Бога нас. Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов их небесному покровителю Георгию Победоносцу. В 100 городах 89 регионов России пройдет всероссийский молитвень святому великому Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений, молитвами Георгия Победоносца Господь защитит наших воинов и дарует нам новую великую победу. 45 лет назад, 7 июля 1878 года, писатель Федор Достоевский впервые посетил Оптину пустынь, где его встреча с преподобным старцем Амвросием подвела итог многолетним духовным и творческим исканием писателя. В этом году, в Дни престольного праздника Иоанна Предтеченского скита по благословению Святейшего Патриарха Московского и Руси Кирилла, состоится духовно-просветительский проект Дни Достоевского в Оптиной пустыне. Все подробности на сайте optina.ru